0: Ah, está começando mais uma edição do podcast Espaço Sem Pauta, eu sou o Rubens Salomão e estarei conduzindo esta conversa E vamos falar sobre... É assim, a gente pode ficar triste, alguns vão ficar triste, outros ficaram muito felizes Mas eu sei que muita gente, algumas pessoas perderam dinheiro, não por aposta, mas porque precisavam de mais um joguinho a Globo precisava mais um joguinho, mas o Palmeiras, infelizmente, foi comido pelo Tigre na semifinal do Mundial. E faz um tempinho que não tem brasileiro é, as passando tão fácil assim pelo Mundial, a gente vai comentar sobre isso. E também temos o Brasileirão, o Brasileirão que está era para ter um novo líder, mas... Coisas acontecem e essas coisas serão comentadas aqui junto com o nosso time E, obviamente, além do brasileiro, além da questão do, do, da busca né, pela taça Temos também a Série B A Série B está logo aí para, pelo menos, confirmado Botafogo E temos alguns times ali querendo não ir para a Série B querendo não ter o prazer ou o desprazer de estar nesse momento de redenção, de ajuste, podendo até ser campeão da Série B ou não, mas tudo isso e muito mais com os destaques que vocês sabem que sempre tem no final de todas as edições, está no esse Podcast com a equipe linda e maravilhosa, com o nosso capitão que
1: Lineker! Boa noite Ruben. Boa, boa noite a todo mundo que nos ouve, bom dia, bom dia. de acordo com o horário de quem está conosco, vamos bater um, um papo aí sobre essa jornada infeliz do Palmeiras e sobre ah, alguns detalhes do Brasileirão e nosso saudoso Botafogo que, se foi, que a gente espera que volte em um momento.
0: A falar, e a gente tem aqui um palmeirense que pode falar com todas as dores, esperanças do seu coraçãozinho, José Felipe, voltando do colo alcoólico, de, de, de tanta felicidade, também temos essa tristeza, mas vai comentar com a gente como anda a vida, José
2: Felipe. E aí, Rubens, e aí, meu amigo Gary, todos os ouvintes aí do podcast Esporte Sem Pauta. É, cara, fazer o que, né? Não deu certo, semana movimentada que só se falou no Mundial, no Mundial, e o Palmeiras chegou no dia de. Pelo menos passar para a final, né? Não conseguiu. Agora é focar na Copa do Brasil, que o terceiro lugar é só jogo de protocolo mesmo. E vamos falar um pouco do brasileiro, né? A, a, o Flamengo, que teve a chance de é, tomar a liderança do Inter, né? Pelo menos parcialmente, até o Inter jogar. Não, não conseguiu também. E o rebaixamento é, melancólico do Botafogo. Prazer estar com vocês de novo.
0: É isso aí. O Palmeiras não teve este Mundial. E muitas piadas surgiram na internet. Foi. Foi a, os corintianos, obviamente, né, fizeram a onda. Mas assim, vamos analisar, afinal de contas, o, mundial, o impacto do Mundial, a existência dele e o porquê os brasileiros estão indo tão mal nessa competição. É, esse choque de escolas, o futebol, antes era sempre sul-americano e europeu e agora não mais tão assim. É, vamos comentar isso e muito mais... Óbvio, e, e não posso esquecer, não posso esquecer de falar para você curtir e também participar da interação da nossa página no, no, no Instagram, Esporte Sem Pauta, também no nosso site, esportesempauta.com, e compartilhar este podcast pelo Spotify, com iTunes, Deezer, para quem você quiser, quem você também gosta de futebol, de esportes, a gente tem conteúdo bem vasto e a gente tem novidades mais à frente que a gente está você mas sem spoilers, viu, Carolina? que é sem spoilers, o podcast Esportes Sem Pauta está no ar. Nessa primeira parte, vamos diretamente para a cereja do bolo, a cereja que era para ser verde, mas ficou... É não ficou tão verde assim, né? Foi o tigre deu uma, uma bocanhada no porquinho, a, por isso que eu falei que era para ser o Xilong, para ser o dragão, mas não. O porquinho se assustou com o tigre. E aí vamos comentar o Mundial e comentar também sobre este campeonato. Para iniciar tudo, vamos com o nosso coração quebrantado, triste, mas assim. O que, que o torcedor, o que você, como torcedor, mas também analista do nosso Palmeiras, tem a dizer sobre isso, meu grande amigo José Felipe, que volta para essas gravações.
2: Bom, então, é, assim que acabou o jogo contra o Santos, né? Aí todo mundo foi analisar a tabela, aí a gente via que tinha grande chance de pegar o Tigre, o Tigres do México, na, na, na semifinal. E assim, eu, eu já vim acompanhando um pouco do time do Tigres que é um time muito estruturado, uma economia muito boa, com jogadores renomados na Europa, e muitos jogadores de bons valores, sul-americanos também. Eu já achava uma parada muito difícil, inclusive a mais difícil que qualquer brasileiro, ou talvez qualquer sul-americano, tenha pego em uma semifinal de campeonato mundial de clube. Eu já fiquei assim, o jogo vai ser pedrada, vai ser difícil. Analisando como torcedor, assim, eu achei muito difícil, assim, mas assim, quando chegou no dia do jogo, eu pensei que, é, que o Palmeiras fosse apresentar um futebol melhor. Assim, porque até porque o Tigres contra o time coreano lá, o Sun, não conseguiu jogar tudo que sabe. Eu disse: não, se eles entrar assim, a gente entrar e pôr nosso ritmo ali, é, vez ou outra, igual a gente já conseguiu, né? Em outras oportunidades, eu acho que dá jogo fácil. É, talvez fácil, talvez não, mas dá sim para a gente chegar na final da, do, do campeonato. Só que quando o jogo começou no domingo, foi totalmente diferente, né? Foi um Palmeiras que teve dois momentos no jogo. Meados ali do primeiro tempo, que teve pouquíssimos segundos minutos, aliás, poucos minutos com a bola, tentando tocar, tentando criar alguma coisa e no finalzinho no abafa. depois o Tigres dominou totalmente o jogo e no pênalti ali muito infantil com o zagueiro do Palmeiras, conseguiu o seu gol e só não tinha conseguido antes porque o Everton né com a goleira do Palmeiras teve participações impecáveis ali em muitas bolas, três bolas se eu não me engano. Salvou as três vezes o, o Palmeiras. Eu acho que a, assim, a derrota do Palmeiras mostra muito a dificuldade que está sendo com os times sul-americanos, brasileiros, chegar no Mundial e, e ganhar. E agora está sendo difícil até chegar na final, né? Que é a terceira vez que o brasileiro vai, se não me engano, é a quinta que um sul-americano vai e padece antes de chegar na final. Mas a vitória do Tigres no, no jogo de domingo eu achei merecida. Eu achei que o Tigres foi muito melhor do que o Palmeiras. E agora aí, para o terceiro lugar, não tem muito o que fazer, não. Só cumprir a tabela e voltar e
0: focar na Copa do Brasil. Isso aí acontece, né? Todo mundo cai diante de uma equipe que se estruturou e tem sua qualidade. É, se você não impõe seu jogo, você acaba levando. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente do Bar Bragantino e Flamengo, mas antes... Que é que é... Um pouco mais sobre a sua visão do Palmeiras. O que você acha do Mundial? Então, pra, pra começar, eu queria já
1: salientar, logo de começo, que a derrota do Palmeiras por Tigres ela passa muito longe de ser um vexame, mas muito mesmo. É, é decepcionante, é decepcionante principalmente para mim, pela forma com que o Palmeiras entrou no jogo. Eu esperava mais um Palmeiras mais agressivo, eu esperava um melhor futebol. O Palmeiras, eu senti, esperou demais o, as ações do Tigres, talvez pelo, pelo peso, e esse elemento tem que ser discutido, que é esse elemento do, do brasileiro entrar na semifinal, entrar com um peso cultural de que a gente dá muita importância, a, talvez até mais importância do que o Mundial merece, mereça. A gente põe um peso gigantesco nas, nas costas do clube brasileiro, que sempre tem dificuldade no, no começo dos jogos, primeiro tempo, até se, se acostumar ou precisar sair para o jogo de qualquer forma, desde no na final do Mundial de Clube. Isso por um peso que a gente põe no Mundial que, diga-se, não, não deveria ter. O Mundial, sim, é um título importante, sim, é um título que, a gente, que quem vai quer vencer. Porém, a, a Libertadores, por exemplo, é maior do que o Mundial. A Champions League é maior do que o Mundial. Os europeus, os europeus vêm de forma clara. Para eles, o mais importante é, é a Champions League. O Mundial é a cereja que você bota em cima do bolo e fica linda. Mas o brasileiro tem que pôr isso na cabeça, que o Mundial ele, ele, apesar de ser extremamente importante, é um título de muita relevância, porém o da Libertadores é o maior e a gente tem que chegar lá no Mundial sem essa carga, sem essa carga emocional, essa, essa pressão extra, que atrapalha muito. Em muitos momentos eu senti o Palmeiras muito retraído ou, ou sentindo ainda aquele o, o fator estreia que atrapalha muito os jogadores na hora do jogo, a mais assim, pra gente falar do Tigres, o você tratar igual eu vi algumas pessoas tentando tratar a eliminação como um vexame é você excluir um cenário gigantesco, porque vamos, a gente tem que ser claro um, por que é que os times brasileiros começaram a cair nas semifas do Mundiais, times sul-americanos, si, o próprio River Plate caiu pro All In uma vez, a ah, é, é um é um, é é uma evolução do jogo, o jogo nunca foi tão bom e, e nunca foi, e ele nunca foi, então, em um nível tão equilibrado. O resto do mundo evoluiu. A gente exclui muito que tem escolas de futebol que estão crescendo absurdos. Com, com pessoas que vão lá, técnicos e, e atletas que vão e evoluem futebol, com pessoas que se preparam para duelar no mais alto nível, com equipes que equipe investem. Os Tigres têm um investimento gigantesco para brigar com, com, com esses. Com essas, com essas outras equipes A gente exclui um fator Que é o seguinte, o, o futebol está mais revelado Antigamente era impensável um time brasileiro Perder para um africano Perder para um, um uma própria equipe Da CONCACAF Hoje não, hoje inclusive essas equipes da CONCACAF Começam a tirar jogadores Da Europa, como o Felipe falou vem jogadores de peso. Você pega o time titular do Tigres, tem o Gignac, que é muito bom jogador. Tem o Rafael Carioca, que até outro dia era titular da, da volância do Atlético, do Atlético Mineiro. Eles têm o Reis, que é volante da seleção mexicana na zaga. Tem o Rodrigues, que joga na seleção mexicana. Tem Aquino, tem Quinones. É um, é um time bastante estrelado, que talvez a, no, na América do Sul esteja abaixo em, em termos de nome. Abaixo do, do, do Flamengo e do River Plate, e é outro fator. O Palmeiras enfrentou o melhor produto da Concacaf O Palmeiras não é o melhor produto da América do Sul. O Palmeiras foi, foi o melhor pro, produto apresentado durante esse período. Mas até Felipe está aqui e é palmeirense, ele pode dizer ele pode dizer melhor. O River e o Flamengo eram os dois grandes produtos da América do Sul e não chegaram lá. E o Palmeiras conseguiu, a partir do momento que teve que sair para o jogo, criar algumas chances. O Luiz Adriano furou uma bola cara a cara com o goleiro num, num cruzamento muito bem elaborado e que o Palmeiras podia vencer aquele jogo. O Palmeiras tinha time para vencer aquele jogo. Mas você tratar como um vexame, é, 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 uma, é, é patético quem trata como um vexame essa queda do Palmeiras. Para um time que, que, que as pessoas esquecem. Ah, em 2015, 2015 ou 2000 2013, 2015, eu acho que tirou o Internacional do um semifinal do Libertadores e ninguém tratou como vexame.
0: Você acha que é muito a questão do o Palmeiras não ter Mundial? Tem Mundial essa questão de não ter o, o, o título é assim chancelado é, do Mundial do Palmeiras e isso acaba sendo uma peça de ridicularização grande, José Felipe.
2: Mas assim, não era para entrar em campo, não né? era pro o jogador estar quente de brincadeira que a torcida faz. E tal. Só que e eu acho que eles têm preparo muito grande para decidir um jogo como esse. Eu acho que essas coisas são secundárias à eliminação, de fato, à, à maneira que o Palmeiras jogou. Porque assim, o Abel, o Abel Ferreira, ele entrou contra o Corinthians com algum time, aí foi, foi pegar o Flamengo, escalou o mesmo time e, e foi dominado pelo Flamengo. Aí ele enfrentou o Santos na Libertadores, na final. Fez um, um jogo razoável contra o Santos, não digo nem que foi bom, mas ganhou o título, né? Aí repetiu a escalação contra o Tigres, como se fosse é, dar certo de novo, assim. Aí eu, eu acho que às vezes ele peca nisso, ele, ele não decide se ele quer um estilo de jogo com a equipe já pronta, montada, com seus jogadores ali, é um time ideal, ou se quer adequar o Palmeiras a cada adversário que o Palmeiras enfrenta. É como se, pô, pega aqui o o que a gente ganhou do Santos é o melhor que a gente tem joga ali contra o Tigre sem saber como é que o Tigre joga, eu acho que não, passa muito pela qualidade do Tigre também esse negócio não tem mundial, acho que por jogador não isso fala muito pra torcida, que a torcida tem todo o direito de tirar a onda mesmo, né? coisa do futebol
1: ah, só, pra, só pra, pra entrar nessa pra não deixar frio essa pergunta, eu acho eu penso um pouco diferente do Felipe nesse, nesse ponto, eu acho no Palmeiras, assim como foi no Corinthians, durante um, um, um grande período, essa, esse, esse, essa pressão extra do Mundial ela pode incorrer na, 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 na equipe ter um peso extra e, e ter essa pressão extra que pode atrapalhar. A gente, eu lembro muito do Corinthians, antes de ganhar a Libertadores, era uma obsessão gigantesca. O Corinthians falhava em momentos decisivos na Libertadores, muito por causa dessa pressão, que queria vencer de qualquer forma, tinha que vencer, tinha que vencer. E isso acaba... O Flamengo mesmo, a, a, alguns libertadores, não conseguiam passar da primeira fase, porque tinha um, 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 uma pressão gigantesca que sempre caía, sempre caía ali. E isso vai mexendo um pouco, e aí o ambiente interno que imagino que qualquer equipe que chega no Mundial tem um ambiente interno, até cultural como eu falei, no Brasil, uma pressão extra para ganhar o um Mundial, mas no, no Palmeiras em si, eu acho que essa pressão externa de ganho, tem que ganhar o um Mundial, tem que ganhar o um Mundial pode atrap ter atrapalhado muito o Palmeiras. Mas tem um, um, uma coisa, Ruben e Felipe, que a gente não pode deixar fora do, da soma, que é a questão do calendário brasileiro e como as equipes brasileiras elas chegam desgastadas no Mundial do Clube. Isso tem que ser repensado com urgência, até porque o Brasil passou a dominar a América do Sul e não dá para o time brasileiro chegar no Mundial esfacelado fisicamente. A, a impressão que eu tinha do Palmeiras nos últimos jogos é que o Palmeiras esfacelava no final dos jogos. Eu não sei, Felipe, obviamente... A, acompanha melhor do que eu e, e mais mais afim Eu não sei se ele percebe esse, esse desgaste Na equipe Palmeiras, até pela forma intensa como o time joga A gente também viu no Flamengo ano passado Contra o Liverpool, o Flamengo jogar O famoso de igual para igual O Flamengo jogar um jogo parelho Com o Liverpool mas na, no, nos acréscimos a equipe ter definhado ao ponto de ter que, se tirar, ter que tirar os dois meios de campos mais talentosos da equipe, porque não tinham mais pernas e isso é muito do nosso calendário desumano, não sei o que vocês acham, mas acho que o calendário brasileiro tem que ser repensado se, se a gente quer que as nossas equipes cheguem com força total no Mundial, até porque a, a gente viu o Palmeiras chegar em fim de temporada e com o time puxando a perna em muitos jogos a gente já vinha alertando esse, esse cansaço do Palmeiras desde a Libertadores e a gente viu o, o Tigre chegar lá em um meio, meio começo de temporada voando, então isso atrapalhou mais eu acho que isso talvez tenha atrapalhado até mais do que a pressão
2: Exato, então eu concordo com essa parte aí do, do cansaço, porque o calendário é realmente muito mal organizado, elaborado e essa pandemia também fez o que? Em pouco, pouco menos de 10 dias, né? Foi campeão da Libertadores aqui, vai ter que estrear do Mundial na outra semana. Não tem, tem tempo para fazer muita coisa, não. Uma, uma parte de outra, não. E agora volta do Mundial, Copa do Brasil, Recopa. Não tem tempo, né? Também para fazer treinamento, para descansar o jogador. É complicado demais essa questão do calendário, que
0: se discute há muito tempo muito tempo mesmo, mas ninguém toma providência. É isso, e falando de calendário, vamos falar do calendário, do maior calendário de jogos né, que nós temos neste Brasil, que é o Brasileirão, o Brasileiro Série A, né, que temos questão, fazemos questão de comentar. É, vamos começar com os rebaixados ou vou começar pelo jogo complexo, vamos dizer assim, do Flamengo e Bragantino? O que vocês acham? Agora vamos à a, a, a escolha do patão.
2: Ah, por mim, tanto faz. Deixa eu puxar que o Flamengo tá envolvido. <risos>
1: Você pode escolher,
0: Rubio. Beleza. Não, vamos então. Vamos então com o nosso Mengão. Né? Se for falar da desgraça dos nossos clubistas. <risos> De um lado tem o palmeirense Tem o flamenguista Então vamos com o nosso flamenguista Nosso capitão Gerolino Que também sabe separar o coração da razão Então, né Meu querido amigo Tá difícil, né não quer, O Flamengo não quer ganhar O Senna e sua trupe Não quer ganhar o campeonato É isso
1: Ah como, como eu posso botar isso em um termo em um termo bem bem mais fácil. O Rogério Senelli assistiu inerte ao Flamengo de se despedir do campeonato. E isso para mim foi o mais foi o mais foi o mais grave. Eu, eu não vi eu, eu, o Flamengo jogo fez uma boa partida contra o Bragantino, e o Bragantino é uma excelente equipe, talvez seja uma das três, quatro melhores equipes do segundo turno do Brasileirão em futebol apresentado Porém, é indefensável a forma como o Rogério estava ele, ele, ele inerte durante a partida. O, o, o Rogério veio fazer uma substituição com o Flamengo precisando vencer uma partida aos 42 minutos do segundo tempo. Você ter Pedro no seu banco e, e resolver usá-lo faltando 40 faltando 8 minutos de jogo é um absurdo. Você pensando vencer a partida. Isso, para mim, foi o, o, o erro do Rogério. Não a questão do futebol. O Flamengo apresentou um bom futebol. Ah, imaginemos que, que você seja um técnico de um time de futebol que precisa vencer e, e aos 17 segundos tempo você sobe um gol de empate ah, e aí detalhes né? no campo você tem um dos melhores finalizadores do futebol brasileiro Uh, e tem um, um jogador que não estava jogando, não tá jogando nada há algum tempo. No banco de reserva você tem o principal artilheiro de bola do seu clube, do seu clube no ano. E e aí o que você faz? O, o, o Rogério resolveu que não era, não queria fazer nada. O Rogério não 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 fez substituição até os 42 minutos do, do, do segundo tempo, quando o Flamengo claramente tinha decaído fisicamente e não conseguia mais impor o jogo. O, o Rogério ele está pecando muito no Flamengo, não é, pro, não é pro, pro, na escalação, e até peca na escalação, o Everton ele já devia, é para ser repensado a titularidade, mas o Rogério ele peca muito em não abrir mão de algumas convicções que ele tem, em momentos decisivos A, a teimosia dele em Gabigol Bigol e Pedro Cobrou um preço, e talvez um preço muito alto Talvez o preço do campeonato Tirar o Gerson, igual ele tirou na partida tirar, Tentar tirar o Arrascaeta Em alguns momentos para poder botar um PT Ou, ou tirar o Gabigol para trocar o Pedro E assistência não para o para jogarem juntos Não deixou o Flamengo Testar os melhores atletas Em uma situação em que ele fosse precisar Calhou dele precisar contra o Bragantino Ele não tinha treinado ele não testou em nenhum jogo, ele teve que usar, não sabia como foi usar no fim do jogo quando não, não, não havia mais tempo. E pasme, o Pedro, em um, em um lance que ele tocou na bola, ele quase fez o gol da vitória do Flamengo. Você tem um jogador com esse poderio, com essa categoria, com essa técnica, com essa entrega de elementos no jogo que você não tinha e você se segurar para não utilizá-lo por uma teimosia, uma, uma convicção sua, que convicção muitas vezes se confunde com essa teimosia, é, para mim é, é, é o ato final de um equipe que se despediu de, uma, de, de um campeonato e provavelmente, e aí eu já trouxe algumas vezes e trago de novo, se o Flamengo não for campeão brasileiro, a despedida de Rogério Senna do comando técnico da equipe.
0: José Felipe, você acha que... É, você acompanha o jogo? Rapaz, eu
2: vi o compacto, não acompanhei na íntegra não, eu, é em tempo real, mas assim, pelo que eu vi também e o, muitas matérias que eu assisti, o né, um destaque em campo foi o goleiro do Bragantino, né? que pegou muito, e como o Guelho deve ter assistido, deve estar mais a par, eu, o Flamengo provavelmente fez uma boa partida, mas o resultado não foi muito favorável, e o gol do Bragantino em si foi uma falha lá do, do lateral, né? falha individual, aí o jogo ficou mais difícil, ficou mais difícil, e o Flamengo, é, assim, deixa passar pelo resultado, foi o jogo, uma grande chance de, de chegar junto mesmo, assim, né, tomar a liderança, botar aquela pressão no Inter, que pega o esporte em casa, e levar a, a disputa até o último, a última rodada. Mas assim, eu, assim, como o é, Quebra acabou de falar também, que é, se despediu, eu não acredito não, assim não, o Flamengo tenha se despedido do título. Lógico, ficou um pouco mais difícil, tem um ponto a, a menos, com uma rodada a mais jogada. Mas assim, se o Inter tropeça contra o Esporte, volta tudo para um E temos um jogo ainda que é Flamengo e Internacional, o Flamengo jogando em casa. E com o time que o Flamengo tem, eu, se eu fosse o Inter, eu ficava com o olho bem aberto aí atrás deles. Eu não, não vacilaria não. Eu disse até nessa rodada que eu acharia que o Flamengo ia provavelmente seria campeão. Só que jogo contra o Bragantino realmente foi um resultado muito ruim para a pretensão de ser campeão do Flamengo.
0: É, eu querendo saber, eu vou, vou bater nesse um ponto. É, o Isla. Capitão Garoleneker, quais são os jogadores que você retiraria do campo se você fosse o Ceni e, tipo assim, não tá fazendo, não tá produzindo? Tchau. É,
1: é complicado porque a gente tende a olhar pro Isla por causa, muito por causa da falha que ele, que ele teve no gol do, do, do Bragantino. Mas o Isla, essa, defen essa, essa fragilidade defensiva do Isla ela já é conhecida há muito tempo. Esse, esse não é um, 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 um ponto. O que aconteceu ali foi uma, uma, uma infantilidade, eu diria. Uma um jogada de... É porque é pesado dizer, mas o Ija naquele momento, naquele momento ele não pareceu profissional. Qualquer jogador profissional teria tirado aquela bola. Ou, ou teria... Tentado perceber se o goleiro estava saindo naquela bola ou não. O Isla só deixou a bola passar de uma forma bizarra e
2: acabou saindo
1: do gol né, Ele naquela tinha jogada. Uma
2: pancada, né, um, uma pancada na cabeça, né? Também, com um ferimento Sim. lá na hora. Será que isso me confiou? Mas a pergunta, a pessoa pergunta é se é se tirarem o Israel,
1: ou tirarem os jogadores da equipe. Para mim não é questão de só tirar. É, é quem pôr no lugar. O Flamengo ele tem uma limitação na lateral direita muito grande. O, o Rafinha, quando vai embora, o Rafinha é muito completo, ele atacava bem, ele defendia bem. O Isla ele até ataca melhor do que o Rafinha na, na questão de, de chegar ao fundo e cruzar. Ele até faz essa função melhor que o Rafinha mas ele sempre teve fragilidades defensivas, fragilidades estas que são conhecidas há muito tempo, tanto é que quando o Isla estava na Juventus, muitas vezes o Isla jogava de ponto, por causa, por causa das deficiências defensivas dele, mas o, o, se você me pergunta, um, um atleta que tem que ser sacado da equipe, para mim o nome, o, nome, o nome que vem à cabeça numa mesma hora é o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro há muito tempo, não consegue apresentar um futebol à altura do que a gente espera do Everton Ribeiro, óbvio, ele tem alguns brilhos individuais em algum momento porque é um craque, é, um, é um dos grandes craques do futebol brasileiro, e quando ele brilha ele, ele, ele consegue fazer coisas mágicas, mas esses lidos, ele tá estão virando brilha, brilharecos bem, bem ocasionais. Esse é o maior problema do Flamengo. O lado, direito, o lado esquerdo do Flamengo é, está, está, está sendo est extremamente produtivo. As jogadas com o Felipe Luiz, o Arrascaeta, o Gerson, o Bruno Henrique, saem por ali com uma facilidade enorme. Pelo meio, o Flamengo também consegue produzir. Acontece que o lado direito do Flamengo tem se tornado a nulidade total. O Everton Ibele não consegue dar prosseguimento às jogadas. O Isla também não consegue ainda ainda falha muito atrás. E aí também pode ser que o Everton Ribeiro tenha decaído muito. Porque tem, muitas vezes o Everton Ribeiro tem que estar tá cobrindo as costas de Isla E isso pode desgastar muito durante o jogo. Então, esse lado direito do Flamengo eu pensaria em uma mudança. O problema é quais as peças que se tem para jogar por ali. Se você pensa que o Rogério Senna ele não, não aceita... Trazer o Gabigol para direita, igual ele jogava no Santos por, durante muito tempo, e pôr o Pedro no ataque, você fica com opções que também são tão nulas quanto. Você fica com o Mateuzinho, que não vai mudar muita coisa do Isla, vai piorar, inclusive. O Mateuzinho ele defende mal e ele ataca menos do que o Isla. E pro Everton Ribeiro, você vai ficar com o Michael, ficar com o Vitinho, não joga por ali, vai ficar com o Michael, vai ficar com o PP para jogar ali. Esse é o problema. O problema é p, qual tirar, a gente pensa em tirar, mas quem colocar a, a, a mudança óbvia era, sai o Everton Ribeiro, traz o Gabigol para a direita e põe o Pedro no comando do ataque. O Rogério não vai fazer isso. Então, ele fica meio limitado às peças que tem e as suas convicções meio teimosas, às vezes.
2: Mas só um adendo aí no que o falou, é o, o Isla. O, o Isla, ele, ele, realmente, ele na Juventus, é, no esquema da Juventus, ele sempre jogou de aula, sem aquela obrigação necessária para e estar tá marcando, né? E na seleção do Chile, a gente via o Chile que destacou, né? O, o Isla sendo destaque também, Aquele time do São Paulo, inclusive, né? É o Isla jogava num time que tinha três zagueiros, né? Ele tinha muito mais liberdade para fazer. O ah, que ele sabe de melhor, que é chegar ao fundo E assim, e o Isla é um bom lateral, cara Um lateral muito bom, né? muito bom Só que nesse jogo aí, como o Galo disse também Eu achei um pouco de displicência da parte dele ali se foi com medo da ferida, né e Ele subiu, se evadiu assim da bola E acabou acontecendo o que aconteceu Me pareceu muito que ele, que ele achou Que
1: o Hugo estava saindo na, a, Nas costas dele para pegar aquela bola Tanto é que quando ele, ele, ele Deixa passar ele até chega a falar com o Hugo, achou que ele estava vindo e tal, e o Hugo não estava, até por isso teve uma, discussão, uma leve discussão entre eles ali, mas eu achei mais que ele, que ele achou que o, que o goleiro estava vindo nas costas dele e acabou que o goleiro não estava, foi, mas foi um erro mais de comunicação, mas que um, que um atleta profissional não, não deveria ter, né? a gente sabe que acontece, mas quando acontece fica meio bizarro.
0: E vamos para o um intervalo e voltamos com a marcha fúnebre dos rebaixados. E também vendo quais são as esperanças daqueles que estão ah, buscando saída da gola. Temos o já rebaixado Botafogo, mas também tem o Coritiba, o Goiás, o Vasco da Gama, o Bahia, o Fortaleza e o Sport Recife. Olha só, o Esporte Recife tá... <risos> Saiu de uma inspirada gostosa. Vamos ver direitinho como é que vai ficar este prognóstico lá pro o pessoal da Série B. Voltamos. Tchau, tchau. Você está escutando Esportes em Pauta. E você já sabe... Todo o conteúdo esportivo você vai encontrar no Instagram, arroba esportesempauta, e também no site esportesempauta.com. Futebol, futebol americano, vôlei, basquete, Fórmula 1, todos os demais esportes olímpicos e muita curiosidade. Então você já sabe, é só compartilhar. Arroba Esportes em Pauta, visitar esportesempauta.com. e compartilhe também este podcast no Disney, iTunes, Google Podcasts, Spotify. É só pegar aquele link e mandar para aquele seu amigo, a sua amiga que, assim como a gente, adora esporte. Esportes em Pauta, a nossa torcida é o bom jornalismo. Voltamos com mais um bloco de futebol aqui no Esportes em Pauta Com nosso capitão que é e com José Felipe E aí vamos falar aquela marcha fúnebre, triste Mas acontece, se uns ganham, outros perdem E se o pessoal da Série B vai subir para a Série A Quer dizer que alguns times da Série A vão passar um tempo Pode ser longo, pode ser curto, pode ser que não voltem mais na Série B e pode ser que caia até até a Série C e em diante. Enfim, temos Botafogo, a estrela solitária que, com, confirmada a, o rebaixamento, vai estar nessa Série B do próximo ano, para próxima temporada e é algo complicado, né? Vamos. A análise dos nossos comentaristas e depois vamos falar dos outros times. Quero que é o Botafogo, segundo sua frase, a qual cunho sua frase, a estrela solitária nunca esteve tão só.
1: Ah, antes, antes, antes de ir para o Botafogo, eu só queria comentar uma coisa que a gente deixou de comentar no no bloco anterior, que é é uma vergonha o jogo de terceiro lugar no mundial de clubes. Só serve para desgastar as equipes, não. Coisa imbecil. Mas era é só isso que eu queria terceiro falar. Agora pra, vamos, vamos falar mim,
2: do. Gabriel, assim, na, na minha opinião, cara, desse, desse terceiro lugar não deve nem existir em qualquer cara, campeonato nenhum. Uma coisa é coisa é, sem graça, sem é existen. Sem... É, é muito sem
1: lógica e fora de propósito. Quem é que comemora o seu terceiro lugar no Mundial de Clubes? Isso é a maior. A... Eu entendo na zona no criadas, mundial. Que tem uma, tem uma é tem a medalha o de o bronze Brasil, que é importante, Brasil. mas cara é, é, é enfim né é um absurdo mas dinheiro agora vamos dinheiro o Ruben, o Ruben foi preciso agora nesse momento é, Precisa, é a querendo dinheiro mas 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 vamos lá a, a... vamos falar do Botafogo a... cara como a gente tava falando em off o que assusta no rebaixamento do Botafogo não é a equipe cair, não é a, a, o Botafogo. O que assusta o Botafogo é a equipe cair e, e a queda do Botafogo não ser mais primeira página em um jornal. O que assusta é isso. O que assusta é a norma, normal, normalização da queda, a, a normalização da, da mediocridade. A, o, o, o Botafogo, gigante Botafogo, que a, a gente brinca no, na, em mesa de bar, a gente brinca com os nossos, com os nossos amigos, diz que, não, que o time não é grande, diz que a Alguma coisa, uma coisa ou outra, que não ganha nada, que não sei o que, brinca, muitas pessoas brincam de chamar de foguinho e tudo, porém, a gente tem, que, tem que, que entender o tamanho dessa instituição que caiu de forma melancólica, como disse o Filipe. A, 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 o Botafogo, ele é um dos, dos precursores do futebol brasileiro. Botafogo de Newton Santos, Botafogo de Garrincha, Botafogo enorme, gigantesco, a, 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 e como eu canso de dizer, nunca teve tão só, mas. A partir, mas chega a ser assustador agora o Botafogo em se parar e pensar que não é mais questão de, de voltar ali. O problema do Botafogo agora ele é permanecer no futebol e como vai permanecer. O Botafogo, para mim, eu só vejo duas, duas soluções para o Botafogo. E nenhuma delas, aliás, uma delas pode até ser bom. Para o clube, mas aí é um incógnito E a outra não é boa Uma das soluções é o Botafogo ele se acostumar à mediocridade E aí o torcedor saber que não vai torcer para um clube que vai brigar por título Vai torcer para um clube que vai subir, vai cair Vai fazer campanhas ali medíocres Vai talvez brigar muito para voltar ali E esse é um dos cenários E o outro cenário que é o que eu faria se eu fosse dirigente do Botafogo é ser o primeiro grande clube brasileiro que vai dizer a partir de hoje eu vou ter um dono. A partir de hoje eu vou vender a instituição Botafogo para um dono. Porque, de outra forma, a folha do Botafogo não paga. É uma equipe que teve um bilhão e que arrecada 100 milhões. Isso não vai se pagar nunca. Esse buraco vai continuar aumentando e aumentando até que não tenha mais o que se fazer. A questão do Botafogo é cuidar para não ter que fechar as portas. Eu já disse isso algumas vezes. Ah, mas o, o, o que me, me, me espanta é exatamente isso. É, é que o pior do rebaixamento é a naturalidade com que aconteceu. E é o sentimento de diferença de cair ou não, que virou um lugar comum para a equipe. Já no caso de estranheza ou revolta, ninguém esperava algo diferente. Ah, isso é o, é, o, é o que mais assusta. É você notar que, pela primeira vez, eu nunca vou usar o tempo que o Botafogo é, é, é pequeno, mas que o Botafogo, nesse momento, ele se pequeno.
0: José Felipe, o Botafogo está fadado a ser... Como América, como Bangu, ali é o lugar dele a partir de agora? Assim, o
2: Botafogo ele construiu uma história muito maior do que esses clubes, né? Na, na história do futebol brasileiro. Só que o momento do Botafogo é, da, é, é, é uma coisa muito preocupante para os torcedores alvinegros, né? Porque, assim, a preocupação maior que, que a gente que, a, que analisa friamente, sem, sem paixão com clubística, assim clubística, é a perspectiva do Botafogo daqui para frente, né? Eu, o medo é esse, o que ia cair a gente sabia que ia cair há muito tempo agora daqui pra frente, a gente não sabe se o Botafogo volta tão cedo pra, pra Série A ou, ou pode ser que entre uma crise muito maior aí maior do, maior do que essa, a gente imagina que é impossível né mas pode acontecer, o Fluminense visitou a Série C um, um pouco tempo o Cruzeiro passou muito tempo aqui pra se livrar da Série C também e, um time que já tem uma grandeza muito grande também no futebol brasileiro é uma coisa muito lamentável a situação de momento do Botafogo, né? um clube Historicamente importantíssimo no, na construção do futebol, como bem lembrou o Gary, é, cedeu jogadores em quase todas as Copas do Mundo que o Brasil venceu. Se eu não me engano só na 2002, né? E o Botafogo não cedeu o jogador do seu plantel o Brasil ser campeão. É, é lamentável, assim. E essa torcida, né, vai diminuindo e vai ficando num momento de ostracismo. É lamentável a situação do Botafogo e o, a preocupação maior é daqui para frente como é que vai avalizar e sair, né? Porque presidente mesmo do Botafogo, agora que consumou logo o rebaixamento, saiu metralhando, saiu expondo aí, naquele ditado que jogando a merda no ventilador, é, sobou para todo mundo lá, disse que jogador não tem como dirigente A, dirigente B não tem aqui, não tem ali, aí fica complicado. é né? Eles estão se digladeando ali dentro para achar um culpado, sendo que já vem de muito tempo essa crise no Botafogo. Posso posso fazer um adendo e uma retórica um
0: pouquinho sobre isso? É, é, antes eu só vou comentar que tem duas formas de salvar Botafogo O Rodrigo Maia aceita logo o cargo de presidente do Botafogo como consideração ou vai ser Red Bull, Botafogo, Futebol Time. Cara, eu vou dizer a você, isso é uma coisa que eu digo ao Botafoguense.
1: O Botafogo tá nessa situação por causa desse sonho que muitas vezes me parece pedir, dado o clube empresa. O Botafogo tá nesse, nesse momento, passando por isso, porque ficou esperando cair do céu a ajuda de dois irmãos, ficou esperando cair do céu presa, e ele não veio, porque uma coisa que tem que ser dita... Todo mundo que. ninguém vai jogar dinheiro fora e hoje assumir o Botafogo é jogar dinheiro fora. A, a, ou se faz uma limpa ali ou não tem o que fazer. O clube empresa hoje me parece um sonho que venderam muito distante do, da realidade brasileira. Mas não é nem essa, essa, esse ponto. O, 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 que eu quero, o que eu quero falar é que, como o Felipe falou, o Botafogo ele é a equipe brasileira que mais cedeu jogadores para a seleção. Entre, entre esses jogadores, você vai achar nomes como Garrincha um dos maiores da história o Zagallo o maior campeão da história das copas como treinador e jogador o Didi o Didi é, é quem, quem quiser conhecer quem está nos escutando e não sabe quem é o Didi por favor, o, o príncipe o Príncipe Negro. Cara, mano, jogava um absurdo. O Didi era, era um fenômeno do, do futebol. Newton Santos é um dos melhores laterais da história. O, o Botafogo é, é gigantesco. E, e hoje, o, o clube do Botafogo, ele só se mantém de pé. E a verdade é essa, a dura verdade é que o Botafogo ele só se mantém de pé por causa da camisa e por causa da história. A camisa do Botafogo é pesadíssima e ele só se mantém de pé exatamente por causa dessa dessa história, por causa desse dessa 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 história que carrega boa parte da nossa história, do nosso futebol, do futebol brasileiro e do futebol mundial. O Botafogo ele é ele é um daqueles míticos clubes como o Benfica é, como como o Milan é como a, o Real, como o Flamengo, Palmeiras, o Boca Júnior, o River Plate. O Botafogo ela, habita essa seara quando você vai falar sobre clubes de, de mítica e poder. Só que quando você vai falar em momento, o Botafogo hoje, e é com muita dor que eu digo isso, o Botafogo habita um lugar que habita a portuguesa, que habita, que habita o Curitiba, que habita um, um atlético, um é, é Essa seara, isto é, é doloroso você, você admitir a, a frase do ex-comandante da cúpula a, a Alvinegra, ou do, do Carlos Augusto Montenegro, o ex-presidente, é até pior, Felipe, para mim, do que o que o novo presidente falou. Ele falar, ele chegar e ele dizer que o Botafogo estava falido e ele não sabia mais o que fazer. E eu cheguei a dizer isso em um podcast, que se ele não sabia o que fazer, ele tinha a obrigação de entregar o boné de setor e ir embora. Ele precisava passar para alguém que tivesse alguma noção do que fazer para salvar o Botafogo. Alguém tem que tentar salvar essa instituição que é um colosso do futebol mundial. Alguém tem que tentar tirar o Botafogo dessa sequência de vexames. A dúvida do Botafogo já ultrapassou a casa de um bilhão. As receitas não cobrem os custos. O, o Montenegro relatou nessa mesma entrevista que ele tinha comprado 18 bolas para a equipe poder treinar. E é o que eu digo novamente: enquanto tiver essa, um Investe momento que não vai ter quem chuta essas bolas. A, a, e a gente tem que ser pensado: seja por, por, pelo dirigente, seja por, por, por qualquer pessoa que entra ali, seja por alguém que ama o Botafogo, seja pela torcida. Tem que ser pensado uma maneira de impedir e é de impedir que a bandeira do Botafogo ela deixe de tremular. Porque nesse momento eu vejo pela primeira vez a Duas equipes, na verdade O Cruzeiro e o Botafogo, eu vejo pela primeira vez Duas equipes brasileiras de um porte gigantesco Talvez a gente que vê Ela fechar as portas e tentar Renascer como outra equipe, porque é o que a gente está vendo É um cenário de devastação Que está caminhando para um fechado de portas De duas grandes instituições do futebol brasileiro
0: Vamos continuando né, Nessa um pouco marcha fúnebre Temos o Curitiba, Os coxas brancas então, tá um ali próximo, já quase que confirmando a ida, também para fazer companhia ao Botafogo, com seus 28 pontos. E aí, Curitiba vai ter a tabela, vamos ver a tabela do Curitiba. Vai ser uma coisa complicada. É, tem... vamos... é complicado demais, coitado do Curitiba. Tem um Santos... Depois vai pegar o Palmeiras e é com data confirmar porque tem um ajuste de calendário. Aí depois tem o Ceará e o Atlético Goianiense. E aí, né? Atlético Goianiense dá para ver. O Ceará, né? Santos é. e Palmeiras. Hum? Então, nessa, nessa zona de rebaixamento aí que a gente, que a gente tá
2: vendo hoje, teve um, um podcast que a gente tratou dela. E nessa oportunidade, foi unânime, unânime entre todos nós, né? Que participou do podcast, que já estavam assim, que ach, a gente achou que os quatro que estavam na época na zona de rebaixamento já tava, ia ser rebaixado. Não ia mudar nada, não. Até que Gary fez um lá dentro lá e falou: não, mas tem um julgamento menos. exatamente a única, a única substituição nessa zona de rebaixamento que a gente tinha visto entre os quatro, né? foi o Bahia saindo e o Vasco que tá com jogamento do que o Bahia eu acho que assim deu uma bagunçada ali na no, no, região de baixo ali eu acho que a, a, até o Ceará ali Ceará já tá, já tá escapado mas Esporte, Fortaleza, Bahia e Vasco ainda vão brigar aí pra ver quem vai cair pra
0: resumir logo aqui no rebaixamento. é que assim, vamos lá Curitiba, eu quero ver se a gente vai sacramentar Curitiba ainda porque eu sei que Goiás tem muito mas muito confronto direto. Então, assim, Curitiba, pra vocês, cai. Eu posso, eu posso ser direto? Isso. Curitiba cai, sabe? Beleza. E aí, vamos pro Goiás. Este
1: sábado. Ser... sábado veja só, sábado às 21 horas, podem me cobrar. Pode ir lá no, no Gary Underline e podem me cobrar. Não sabe das 21 horas o coritiba tá é o segundo rebaixado do campeonato brasileiro
0: e agora o goiás não é a situação não é bem assim goiás tem realmente um, uma coisa meio complexa né tem bahia teve teve um empate com bahia mas tem a é, é, botafogo ou seja já vai é meio que um é bragantino e Vasco da Gama. Então, assim, vocês querem saber
1: o com ri... hum. o quão imbecil fale. é o calendário da CBF? Ah, fale. Em, em meio a esse, esse turbilhão que acontece no Goiás, uma, uma, uma tentativa colossal de fugir do rebaixamento. E se fugir, uma coisa é você fazer série na net porque vai pegar todos os adversários direto e pega em um Bragantino e tem que ganhar de todos para fugir. O Bo... Acreditem vocês ou não, o Goiás tem uma quarta de final do Campeonato Goiano no meio. É. é complicado é, mesmo. É, é um absurdo, é um absurdo, né? é É uma coisa fora de propósito total.
0: E aí, além disso, tem o um confronto direto com o Vasco da Gama. Vasco da Gama este que vai bater de frente com o Corinthians, depois com o próprio Goiás e vai, não, perdão, vai pegar primeiro o Internacional, o Fortaleza, perdão, refazendo. O Vasco o, da Gama o pega o Flamengo. Não, não vamos lá. Ele pega o Fortaleza. Ele é, pega o Fortaleza, depois vem o Internacional, o Corinthians e termina com o Goiás. É verdade, o jogo com o Flamengo já, já teve. Eu estava completamente no voo Então vamos lá, só refazendo desde o começo. O Vasco da Gama que vai com Fortaleza, depois vai pegar o Internacional, o Corinthians e finaliza com o um Clássico do rebaixamento com o Goiás. É... É complicadinho Vasco. Se, se tem que ter, se brincar, cai dois Cariocas
2: o Vasco cara. O Vasco vai ter que suar muito o sangue pra, pra escapar. É, porque assim, o Bahia.
0: Que poder. Não,
2: é, aqui e... é o Bahia, né?
1: Eles é exatamente isso, Ruben. O Vasco ele é ajudado muito pela tabela do Bahia. Mas
0: nem tanto assim, mestre. Bahia a tabela, tem. A tabela do Bahia É terrível. Não, ao contrário. E comparação? Vamos comparar. O Bahia, vamos comparar as tabelas. Vamos lá.
1: Bahia tem Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que busca brigar pelo título ainda e, e tem que vencer. O jogo contra o, contra o Atlético Mineiro é, 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 como diz aquele Aquele
0: filósofo é em Atlético jogo. Mas você acha que o Atlético vai ter que tá, estar com o mesmo afinco que o Flamengo?
1: O vai depender muito da próxima rodada, né? O Atlético ganhando a próxima rodada, ele fica a seis pontos, sabendo que o Internacional tem alguns confrontos bem joados no final da tabela. E o Atlético tem a melhor tabela.
0: Eu acho que o Atlético, sinceramente, pelo Sampaiole... É, vendo, vendo a tabela do Bahia aqui, realmente é, é um inferninho, cara.
2: Pega o Atlético, é né, fora... Depois, o Fortaleza agora é o Fortaleza, favor, não. O Fortaleza. não, lembrar, vou... não é, exato, vai ter o Fortaleza com o Só pra concluir. Só para concluir, pega o Santos. Na fonte nova, o Santos gosta de rebaixar o time baiano, viu? Rebaixou o Vitória e, e, pior, e ajudou o Palmeiras. E, e,
1: pior, e pior, a gente pensando e, e fazendo um cálculo de que o brasileiro vai abrir G8, o Bahia vai pegar o Santos, o Santos brigando a vida é pra ter na próxima libertad. É verdade. Verdade. A tabela do Bahia é, é enjoaria. É um negócio. Complicado. A, a, a tabela do Vasco ela é difícil, ela é de, porém, ela, ela, ela é um difícil que pode vir a se tornar fácil. Porque assim, ele pega o Fortaleza fora de casa, que, que é, é complicado, vai ser é um, um, um confronto direto. Depois ele pega o Internacional brigando por, pra, pra, pelo, pelo título. Mas aí ele pode a pegar um Corinthians.
0: Que tá já, querendo, já, que, que tá querendo libertadores.
1: Esse é o ponto. Mas ele pode pegar o Corinthians o Corinthians já, já garantido na Libertadores. Mas é lá e sempre é historicamente difícil. Mas no final ele provavelmente vai pegar um Goiás rebaixado. Então ele
0: tem essa contar, ele tem é O Vasco tem quatro jogos, né? Sim, o Vasco tem quatro, Vasco tem quatro, quatro jogos.
2: Jogo contra três do Bahia, né?
0: Para, Exato, para disputar. É Exatamente. O Bahia tem três jogos. Atlético Mineiro, Fortaleza e Santos. É,
1: uma coisa a gente tem de certeza. Essa briga não vai, não vai morrer até outro rodado. Isso aí é quase certeza. Porém... E, e aí é engraçado, né? A gente tá analisando a... a as tabelas, você vê que o Vasco tem nas
0: mãos o seu futuro e o do seu maior rival. Exatamente. O Flamengo depende do Vasco empatar ou, okay, por algum motivo, ganhar no Internacional. Fortaleza. Fortaleza tem o Vasco agora, o Palmeiras, o Bahia e termina com o Fluminense. Também não é nada não é nada
1: não é nada agradável a tabela do Fortaleza também
0: Aliás, se
1: você for pegar ali na, na esses times que estão brigando por, pelo rebaixamento todos eles têm tabelas em Joadim o Fortaleza ele tem para si ou a a, a a facilidade de a facilidade entre aspas, né de que ele vai jogar duas partidas em casa contra adversários direto exatamente ele não pega
0: nenhum adversário direto fora de casa e se ele pegar e se ele vencer os adversários direto ferrou para o pessoal de baixo sim mas sim
1: é, vai fugir dessa briga que a gente está projetando dois vão fugir dois se o Fortaleza ele 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 faz o, o dever de casa dele ele é um dos que fugiu ele vai ir a, 40 e só, só vencendo os dois em casa, ele vai a 44. Então ele tá. Ele, ele 43, então ele, ele fugiu da, dessa briga. 44 ou 43, né? 44. Ele foge dessa briga. Ah, só que aí ele tem que fazer o trabalho dele em casa, porque assim ele tem um Fortaleza, ele tem o Vasco e o Bahia em casa. Se assim, algo se ele tropeçar nesses jogos, aí tem que ir buscar contra o Palmeiras. Mas Assim, o Felipe pode falar agora. Imagina que o Palmeiras também não vá se esforçar o máximo. Por causa das finais da Copa do Brasil. Então o Fortaleza também pode ter essa, esse alívio, né? Na, nessa reta final.
2: Já, já não se esforçou contra o Botafogo, né? Porque todo time bate no Botafogo, pegou o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Palmeiras, mesmo com o time reserva, era um time para golear o Botafogo e não se esforçou tanto, acabou empatando em casa no Botafogo. O time se brincar qual
1: é... era é... isso mesmo. As finais da Copa do Brasil ocorrem em qual momento? Em quais datas?
2: Caramba, eu tava com a
1: data aqui no quengo, cara, peraí Enquanto tá perando aí 28, eu... O primeiro é 28, né? O primeiro é 28 de fevereiro Se não me engano
2: É e, e, o, e o segundo é dia 7, dia 7 de março
1: o, É, tem uma, tem uma certa distância ali Do Palmeiras pro Fortaleza Mesmo assim, eu, eu imagino que o Abel Não vá pro força máxima nesses jogos do Brasileiro Até porque o Brasileiro já pro Palmeiras Já não vale, não vale tanta coisa, então acho que o Fortaleza Pode ter esse, esse respiro do... Até porque, como a gente falou, o Palmeiras anda muito desgastado, pode ser que, aí, que eles, eles optem por, por, por dar
0: uma aliviada ali no pé e talvez possa facilitar a vida do Fortaleza né? e agora, só pra terminar porque assim, né, vai que né, temos o Sport Recife com, aí ah, isso digo que é uma tabela e aí você fala, ah, tabela Pesada. Tabela pesada é do esporte. Ou eles aproveitam agora, ou estão ferrados. A tabela, do respeito, só pra gente, a
1: tabela do esporte na é pesada. Os caras vão andar com uma bigorna nas costas <risos> pra ter um campeonato.
0: <risos> Porque o esporte tem Internacional, Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense lá. Só para a gente
1: enxergar, ele pega o Atlético Paranaense lá e o Internacional lá.
0: Então assim, é... <risos> esses 38 pontos que o esporte tem agora, é... podem ficar sendo 38 pontos <risos> até o final. Então o negócio é...
1: E para mais, a... os adversários do Atlético Paranaense, além de serem duros quando você olha a tabela... Eles o momento deles é muito bom. Se você pegar todos os adversários do esporte, nenhum deles é um adversário que se diz assim: ah, isso aqui tá jogando mal. Você pega o Inter, que é o que é o líder do campeonato. Tá jogando bem. Você pega o Bragantino, como a gente falou, é um dos melhores equipes do campeonato em termos de atuação e que provavelmente vai brigar pela por, por sua vaga na Libertadores, com o Palmeiras e o Grêmio abrindo, ou uma vaga a mais. Eles pegam o um Atlético Paranaense que está em processo de evolução franco, já chegou a 46 pontos, já está beirando ali o, o, o oitavo colocado em sétimo, que a gente imagina que vai ser a, a, a linha de corte da Libertadores em sendo oitavo O Atlético Paranaense fica a dois pontos E eles pegam quem mais? O Atlético Mineiro, brigando pelo título Então é, 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 é dura A vida do esporte é, é dura A vida
0: do esporte é dura e pode ser Que tudo comece A partir de, é, Desse Internacional E sinceramente, se eu fosse o um time de esporte Eu mudava o sistema Para algo totalmente retranca é, é literalmente aguentar e, e ganhar no empate do 0x0. Porque se eles conseguirem, conseguirem empatar, é, 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 é tipo assim: é, é, o, é, é o melhor caminho para eles é, empatar. Porque o Fortaleza tem, tem, tem confronto direto, o Bahia tem confronto direto, o Vasco tem confronto direto com também. Então, assim, se o esporte empatar os quatro jogos se safa. Não,
1: empatar com o Inter lá é, é, é uma vitória. Acontece que o esporte, ele, 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 eu não sei, se, pelo que eu vi, jogos de jogos com a acompanho do esporte, eu não sei se a defesa do esporte é uma defesa confiável pra você tentar uma retranca. A gente viu eles conseguirem um empate contra o Atlético Mineiro lá em Minas, numa retranca total, mas numa retranca em que o Atlético Mineiro meteu a bola na trave, o jogador tirou a bola em cima da linha, é, é mais na sorte do que no juiz. Então, não sei, eu sei que o, o jogo contra o Inter o, é o jogo do esporte tentar espetar o Inter no que o incomoda, que é, essa jo que é jogada no contra-ataque, que é você esperar o Inter vir e tentar sair. Acontece que é muito duro. Esse é o problema. O esporte ele pega adversários díssimos até para você pensar em dizer assim: vou -se me segurar aqui e vendo o que é que dá. Até nisso é duro. É, é, a vida do esporte é bem complicada. A gente está analisando as tabelas, a pior é do
0: esporte. É, o, o esporte ele tem que. Por isso que eu falei, o esporte ele tem que retrancar. Se ele consegue quatro empates, ele sai. Ele, ele, ele consegue ficar na Série A. É quatro empates. Mas é. aí é a mesma coisa a gente pensar é, que. É, ele é melhor lutar uma por uma vitória. vitória. É isso. Não, ah, mas, é, não, é, ele é, mas, mas não tem como. Esse é o ponto. Ele pode vencer, sei lá, por, ah, por é ser assim, a lá, última rodada. Ficar... Por ser na última rodada. Sei lá, o Atlético Mineiro, porque vai estar na penúltima rodada, matematicamente muito difícil. Aí o Atlético Mineiro pode ser que, ah, não vou conseguir mais alcançar o, a, o, a, o campeonato, então deixa quieto. Vamos lá. Não, não. É o único... É única... ele, ele tem chance de vencer... Ele tem, aliás, chance, Isso é
1: futebol. Ele tem chance de vencer qualquer equipe dessa. Ele tem chance de vencer as quatro. Isso é futebol. A gente não projeta que aconteça por causa do nível das equipes, nível de apresentação. Mas ele tem chance de vencer as quatro. E ele, ele não vai perder essas quatro partidas. Isso aí a gente sabe. O que a gente tem que projetar é a quantos pontos o, Inter, o esporte consegue, ele consegue fazer Nessa, nessa tabela dele. Eu projeto que ele vai fazer quatro pontos. Quatro pontos seria, né, seria, seria, o, seria o, o que ele conseguisse, que pontuação que ele conseguisse fugir do rebaixamento? Eu, sinceramente, não sei. A gente tem qualquer... No, no próximo podcast, a gente pode fazer até uma, uma projeção de quantos pontos cada equipe vai fazer nesses confrontos para saber quantas pontuações eles, eles tendem a acabar para a gente saber, quem na nossa opinião, quem vai ser rebaixado por essa pontuação
0: vamos trabalhando nesse ponto, mas a linha de corte é o esporte, Ceará Atlético Goianiense, Atlético Paranense, Santos, um, já estão um lá em cima. Um
1: adendo sobre o Ceará a, a gente tinha no Nordeste há muito olhar para o Fortaleza por causa do A0100, a imprensa fazia muito isso, mas o trabalho que o Guto Ferreira faz no Ceará é, é um trabalho espetacular e não é de hoje o Guto Ferreira talvez seja um dos técnicos em ascensão no Brasil um dos melhores que a gente produz, mas que, por conta de estereótipos ou não, por conta da, da questão do Gordiola ou não, a gente tende a olhar para ele como, como olha para o isca, por exemplo, como um personagem, mas o, 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 o Guto está ele é, ele para além de um personagem. Ele é né? um excelente técnico, tem ideias bem, bem, bem boas de, de futebol, de pensar o futebol. E é um, um técnico que eu olharia com carinho para tentar, tentar dar uma chance em que equipes grandes em pouco tempo.
2: O Guto tem experiência em equipe grande, né? Já treinou o Inter, se eu não me
1: engano, né? Mas assim, pegou aquele Inter na bagunça, né? Pegou o um Inter bagunçado, que brigava pra não
0: cair. É, vamos ver, vamos ver como vai ser estas últimas rodadas do Brasileirão. É, estamos começando a entrar na nossa zona final, vamos falar em zona final, só para lembrar da NFL, né que a gente vai gravar um especial, sim, eu estou falando aqui, mas espero que confirme direitinho, mas teremos sim mais um pós-Super Bowl. Com, com o, o Carolina quer é, vamos fazer a, a loucura de novo estão estão planejando essa loucura de novo né se e... assim
1: vai dar certo não sabemos mas o nosso o nosso João e a Carol estão planejando aí
0: exatamente vai ter um bocado de gente que vai comentando muitas páginas da NFL junto num podcast especial sobre a NFL esse Super Bowl em que o Tom Brady virou a franquia ele mesmo a mais vencedora daquele esportinho da Terra do Norte
1: é... a, a, só para deixar claro aqui a, gente, a Gisele tem mais, tem, comemorou mais do que qualquer franquia na, na NFL é.
0: verdade ela, ela é a torcedora número 1 um e, é e é sócia em 50% é, é 50% da franquia pô. é uma coisa importante vamos lá Vamos aos destaques deste, desta edição Carolina Kerr e José
2: Felipe Então, destaques em curioso Viu ontem, logo, logo após a classificação do Tigre, O jogador lá, o francês, né, o central avanço Que tem uma, uma rodagem boa na Europa Já passou por Toulouse, é, Olympique de Marseille Seleção Francesa, inclusive, disputou a Copa do Mundo é, Postou uma provocação na, nas contas oficiais do Instagram e do Twitter dele depois faz a partida, né, dizendo vai Tigre e vai Corinthians. Aí pronto, aí o, a torcida do Corinthians começou uma campanha para contratar ele, né, e descobriram que o contrato dele se encerra agora. Aí estão querendo aí mobilizar aí a, os adeptos do Corinthians aí para tentar trazer ele só por causa dessa declaração aí que ele deu provocando o Palmeiras. Agora eu fico imaginando quem seria que é, teria falado pra, pra ele sobre a rivalidade Palmeiras e Corinthians ali, porque no elenco do Tigres só temos o Rafael Carioca que deve estar por dentro disso aí, ou algum amigo dele que jogou com ele, né, ter o Rafael Sobis que jogou com ele lá no Tigres não sei se o Rafael Sobis falou isso pra ele da rivalidade, é um fatinho meio curioso aí que acabou de dar uma, uma dedada na ferida do Palmeirense também
0: e querendo ou não, o Corinthians é doido e um bando de doido contrata a gente doida. Então, continuamos. E já chega, já chega ídolo, né? Já chega ídolo dos caras. Que ele quer? Alguma coisa no São Paulo dizer que o São Paulo tá olhando pessoas do lado da Argentina. Que hora ele quer? O São Paulo, ele, ele se
1: aproximou muito da contratação de Crespo como, como treinador. Ah, já com, com as informações que vem da gente De que o Crespo ele já está preparando a, a, a viagem para para São Paulo Para fechar o contrato Outra informação no do futebol brasileiro É que o Flamengo ele já fechou com o Bruno E ele está muito próximo de anunciar o retorno de Rafinha São essas a, as contratações do, do futebol brasileiro ah, eu não sei o que o Felipe acha do, do Crespo como treinador, mas eu eu estava a gente em off estava até conversando o Crespo ele ele me parece ele me parece escancarado que o que aconteceu no São Paulo foi muito mais interno do que com problemas de jogo do até porque o Crespo ele pratica um futebol muito parecido com o Diniz muito prezando pelo mesmo mecanismo, muito utilizando da, da saída lavopriana ele vai seguindo esse, esses, mesmos, esses mesmos estilos e com um pouco de variação tática, ele, ele consegue jogar, atuar num 4-3-3, assim como ele tem uma variação de um 4-4-2 e um 4-2-1-3 quando ele, ele espeta muito os alas, mas a, a forma de jogo é muito parecida, o um mecanismo, segura dois volantes e ele libera muito os seus laterais quase virando pontas na, na hora de atacar, na fase ofensiva e é muito parecida o estilo de jogo com, com, com o, de, o de Diniz, com um histórico de, na passagem pelos times deles piores que a do Diniz, então imagino que estancara o Buká ou muito que o problema de início foi muito mais interno do que com o problema do futebol do que o São Paulo apresentava ah, agora indo para os esportes olímpicos a, é, a, 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 o Thiago Monteiro ele, ele estreou no Aberta Austrália com, de, com vitória, o Aberta Austrália que é uma é competição que sempre abre o calendário do tênis mundial e o brasileiro ele jogou muito bem, ele, ele dominou o André Martin, o Martin do da Eslováquia e, vencendo por 3x0 6x1, 6x2, bem impactante o um 7x6 no um tri -break, mas jogou muito bem e é uma das esperanças brasileiras, espere que ele é avance mais, muito mais e, e tem vem mostrando evolução no seu jogo de tênis há algum tempo já e é um atleta que tem que que é bom o Brasil começar a olhar com um pouco mais de
0: carinho e José Felipe vai comentar um pouco mais sobre o São Paulo não é rapaz, é o seguinte o eu...
2: Eu não seria leviano para vir aqui falar do trabalho do Crespo, porque eu não conheço. O Guelho já teve a oportunidade de acompanhar. Eu não posso falar se é muito parecido ou pouco parecido com o Diniz, né? Se seguir a linha de raciocínio do Guelho for, realmente, é, o São Paulo, tá, é, essa questão que ele abordou aí, tá totalmente certa. O problema não é a filosofia do treinador, né? É uma questão mais interna. E...
0: Eu queria... Não, pode...
2: não, Então, é, é isso. E, assim, eu deveria até estar mais um pouco... A pá, né, de, como o Defensa e Justiça joga, que é o time do Crespo atual, é que. É porque eles enfrentam o Palmeiras agora no final da Supercopa, né? Eu acho que foi para março, da, do Mundial de Clubes. Mas assim, eu, eu o tanto campeonato que o Palmeiras está, assim, eu posso até ter uma atenção um pouco mais especial voltada do Palmeiras. Eu acabei nem me lembrando desse campeonato. Eu sei que ele voltou a existir há pouco tempo também, o Flamengo participou, ganhou o ano passado. Eu nem tive a oportunidade de acompanhar muito o trabalho do Crespo né, nos clubes, porque ele. É, trabalhou aí na Argentina. Eu não posso falar muito, não.
0: Eu queria falar sobre o Crespo, como ele foi um jogador estrela, né, é, possivelmente ele consiga, será, é, colocar o Daniel Alves dentro de sua... do seu devido lugar. É, eu acho que o Diniz, ele tinha... poderia falar fino com o Daniel Alves, principalmente por causa do investimento, tudinho, Dinho, talento, blá blá. blá, blá, blá. Mas eu acho que uma arrumação na casa pode ser que ocorra, já que em tese... É é igual para igual.
1: Ah, assim, o Crespo, como, como um tamanho no, no, no futebol, ele tem tamanho para bater de frente com qualquer um dos atletas que no São Paulo estão. O problema do, do São Paulo, Rubem, é mais uma questão de como fazer essa limpa no elenco. O São Paulo é uma equipe, ela é uma equipe que ela necessita de, de uma melhor altura e de menos gastos. O São Paulo não é nada, ela tá, ele está ele, ele sufocado financeiramente há algum tempo, com, atrasando salários e pagando é, salários astronômicos a alguns atletas que não estão rendendo tanto quanto deveriam ou que já não rendiam, o São Paulo já trouxe superfaturado. E eu dou muito bem o exemplo do Juan Fran, que ele já vem muito, muito superfaturado. Então, há, esse é um dos, dos problemas do São Paulo. Há outro, o outro problema nessa questão de bater de frente com o vestiário é que Talvez não, não, não seja a hora do treinador que chegar a bater de frente com o vestiário. Quem deveria bater de frente com o vestiário deveria ser o, o, os senhores presidentes e dirigentes do São Paulo. Eu deveria chegar no vestiário e dizer, olha, o treinador é maior, o, o São Paulo é maior do que qualquer atleta, o treinador é maior do que, do que vocês no vestiário e ele é quem comanda e as ordens são dele. Isso tem que partir de cima. Se o treinador chegar e for bater de frente com peças do elenco, ele, se, ele perde o um vestiário no segundo dia. E a gente sabe que futebol, você perdeu um o vestiário, acabou para você.
0: Bem, essa foi mais uma edição do podcast Esportes em Pauta. Você pode acompanhar diariamente nossas notícias e conteúdo esportivo no arroba Esportes em Pauta no Instagram. E nosso site esportesempauta.com Também pode escutar estas e outras edições No Spotify, né, com iTunes, Google Podcast Deezer, é só pesquisar Esportes em Pauta Eu sou o Rubens Salomão, agradeço a sua audiência Compartilhe se gostar E até a próxima Tchau, tchau